0: Hola a todos, muchas gracias por venir a, a este directo y hoy estamos aquí para hablar de data streaming, que es una disciplina muy interesante que trata de el análisis y tratamiento e ingesta de datos en tiempo real. Y cuando digo datos, estoy hablando de grandes cantidades de datos, grandes que a veces, eh, bueno, a mí me parecen inimaginables hoy en día, ¿no? Todavía. Bien, y para ello tenemos a Antón Rodríguez Chuste, que es eh, un experto muy experimentado en este tipo de, de cuestiones. ¿Qué tal, Antón? Hola. Hola, buenas tardes, José Manuel. Pues nada,. Eh, para hablar de esto, nada mejor que Antón, eh, antes de, que, de presentároslo y que nos cuente un poco que, quién es, os voy a comentar una cosa muy rápida y es que hemos lanzado un podcast, ¿vale? Es decir, este tipo de eventos en directo los vamos a publicar en formato podcast a través de, eh, bueno, pues en realidad de cualquier sitio donde escuchéis vuestros podcasts normalmente. Si vais ahí, a esa dirección que aparece, go.campusmvp.es barra podcast, podéis ver en todos los sitios que está, pero si lo buscas en tu aplicación te va a aparecer, ¿vale? Entonces porque mucha gente nos ha dicho que prefiere oírnos y no estar en directo. Entonces solo quería decir eso y venga, ya está. Doy paso a antón ¿Qué tal, antón eh, uh
1: -huh.
0: Cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y, y centremos el, el tema con esto. Vale. Eh,
1: bueno, pues eso. Me llamo antón Rodríguez. Soy principal software engineer en New Relic. Eh, New Relic es una empresa Americana que básicamente pues se dedica a temas de observabilidad y, y monitoring monitoreo. Eh, otras empresas pues le mandan la información y los datos que generan sus servidores, sus aplicaciones, los usuarios utilizando sus servicios. Los mandan a New Relic, New Relic los enriquece, los almacena y después pues te puedes conectar ahí para analizarlos, pues para optimizar tus aplicaciones, para detectar problemas para cuando tienes problemas y buscar la forma de solucionarlos y bueno pues ese tipo, tipo de cosas. En mi caso soy principal software engineer, eso pues es dentro de lo que es el, eh, el, ah, el hecho yo no, no gestiono personas, no es un rol de, de gestión, es un rol puramente técnico pero al mismo tiempo es un rol de lo que llaman ellos leadership. En el sentido de que participas en las decisiones de la empresa y tienes cierta responsabilidad y se te exige cierta responsabilidad en determinadas áreas. En mi caso llevo dos, dos equipos que son el equipo que tiene la parte de, de Kafka, que luego hablaremos un poquito de lo que es y que es un poco la, la pieza sobre la que se construye todos los temas de streaming y un equipo que se llama InfraPlatform, Platform que básicamente se dedica a temas de, pues, de streaming. Eh, y he de procesar cosas que tienen que ver pues con, con la infraestructura de las empresas. ¿no? Eh, soy un tío muy normal, muy campechano, <risa> vivo aquí en la Galicia Profunda, en mitad de la costa de la Morte, rodeado de eh, <risa> maderos y de vacas, o sea que nada, nada súper especial, lo digo porque hablar así de streaming y tal, como me parecen gran cosa, pero bueno, Aquí de, bueno, de la profunda
0: que se dice ahora. ¿no?
1: <risa> eh, pero
0: estás trabajando con, con gente... Bueno, eh, tu equipo está en Estados Unidos y repartido por el mundo, ¿no? En la mayor que...
1: parte del equipo está en Estados Unidos. Eh, las oficinas están sobre todo en Portland y en San Francisco. Eh, pero también tenemos equipo, un equipo, unas oficinas bastante grandes en, en Barcelona y en Israel. ¿no? En mi caso, gran parte del equipo está en Estados Unidos. O sea que eso significa que suelo trabajar por las tardes y por las noches, eh, pero también hay una parte del equipo, eh, concretamente el infraplano, que está en, en Barcelona. O sea, que es un ambiente
0: bastante, bastante variado de
1: gente y, y muy interesante en ese sentido.
0: Y antes de estar en New Relic, que bueno, a, a muchos de nuestros de la, de la gente que nos está oyendo seguramente le, le suena, porque es una herramienta principalmente para desarrolladores. También estuviste trabajando en temas de data streaming y análisis en tiempo real en, en empresas potentes como, por ejemplo, Inditex, ¿no? Eh, que, que dices, bueno, es una empresa de moda, pero tiene un factor tecnológico importantísimo. Es parte de su éxito, de hecho. ¿no?
1: Sí, sin ningún tipo de lugar a dudas. ¿no? La parte de tecnología está muy embebida. A mí me llamó mucho la atención cuando hice las eh, prácticas en las tiendas, porque vas unos días ahí en la tienda y estás... Mm. haciendo trabajo de tienda, ¿no? A mí me tocó que conozco, almacén
0: y acabé... Porque, hecho con conozco Google. más gente que estudió, o sea, perdón, que trabajó en Inditex, en puestos de todo tipo, y todo el mundo pasa por la tienda. Es una cosa que es súper llamativa. Me parece que es estupendo eso. Es una experiencia súper interesante. A mí me, me gustó mucho. Además,
1: conocí gente pues, que, me, que me gustó mucho trabajar con ella. También digo que acabé agotado. Y fue muy interesante ver eh, Pues cómo se aplica la tecnología. En, en un sector como el, como el de retail ¿no? porque ya ves que todo el almacén es con tecnología todo el tema de si tienen una prenda si no tienen una prenda como la siguen por todos sitios la verdad que me, me, me gustó mucho Yo estuve dos años en inditex una gran experiencia eh, también un poco pues eh, en temas de streaming y liderando una de las plataformas de, de kafka y bueno pues ha sido una, una muy buena es una muy buena experiencia y ahora con New que es justo un poco como todo lo contrario, en el sentido de eso, eh, es americana, eh, con todavía una mentalidad muy de, muy de startup, ¿no? Y de, de hacer las cosas de una forma quizá menos procedimentada, con menos procesos en general. Pues, bueno, mm, ha sido como un, un gran
0: cambio en ese sentido, pero muy enriquecedor. Bueno, una startup pero que tiene como 2.000 trabajadores, ¿no? O, o más. Sí. O sea. Bueno, sí, sí. O sea, bueno, es una startup que ya cotiza
1: en bolsa, que ya tiene de determinado, o sea, ya tiene, ya tiene una historia detrás, tiene muchos años, tiene clientes enormes, es decir, que decir, ya, ya no es una startup, eh, pero sí que por su historia y cómo creció todavía tiene una mentalidad de, de startup en muchas cosas. Y sí. es, Muchísima libertad los equipos dentro de la empresa para hacer las cosas como ellos eh, desean, eh, no es una estructura super plana, entonces hay muchas cosas que te recuerdan al mundo al mundo startup y que para una empresa a lo mejor pues con ese tamaño que mueve eh, todo lo que mueve a día de hoy New Relic en facturación, pues a mí por lo menos me sorprendió inicialmente.
0: Pues luego volveremos sobre eso y nos vas a contar un poquito, si quieres, lo que puedas, ¿no?, de en qué consiste tu trabajo y demás. Pero antes, si te parece, para que nos enteremos todos, yo incluido, a ver si centramos un poquito qué es esto del data streaming. Y, por cierto, aprovecho la ocasión para decirle a los que nos están viendo y escuchando en, en directo que hagan preguntas, ¿vale? Y si, si os surge alguna inquietud y demás. Y es interesante, la, la plantearé aquí, la veremos y, y podrás contestarles también, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto del data streaming, no? O sea, ¿tiene algo que ver con el streaming que hace, pues eso, HBO, Netflix o uno de estos o nada que ver?
1: Muy poquito que ver. Eh, sí. Tiene una cosa en común
0: que es, igual que
1: el streaming y las cosas en directo son difíciles, el streaming de datos, por el hecho de que también estás en directo, también tiene sus dificultades, ¿no? Para definirla a mí me gusta utilizar un caso de uso que me parece que es muy cercano para muchas empresas, que es, eh, bueno, pues en muchísimos sitios a las 8 de la mañana se generan unos reportes que se envían a todo el mundo y la empresa empieza a funcionar. no Pues uh -huh. las ventas del día anterior, los movimientos de logística, las quejas de, de los usuarios, todos esos informes, pues a las 8, 8 y media, 7 y media salen en masa ser pues pdfs o excels que llegan a todo el mundo la gente los abre y ahí empieza a trabajar ¿no? sí. para que esos informes se generen eh, típicamente lo que se hace por detrás son unos procesos que se ejecutan típicamente por la noche y que todas las noches se van ejecutando y cogen datos de los distintos sitios los procesan y generan los informes que luego se envían bueno eso es lo que llamamos procesos batch y lleva es algo muy normal que hay en todos los sitios pero cuando las empresas crecen suele tener bastantes problemáticas. Eh, literalmente llega un momento que por la noche no hay suficientes horas para ejecutar esos procesos. Entonces eh, empiezan los problemas. Los informes no salen o salen incompletos. Eh, bueno, pues ese tipo de incidentes. ¿no? Y eso genera muchos problemas en las empresas. Una de las soluciones para resolver eso es lo que llamamos streaming. ¿Qué es el streaming? Pues es, en vez de generar esos informes, a las 8 de la mañana y estar por la noche moviendo datos lo que hacemos es que los datos en cuanto están disponibles ya se empiezan a mover a, a transformar y a procesar a la vez que un usuario hace una venta cogemos ese dato y ya lo procesamos y lo llevamos al sitio donde va a ser utilizado los usuarios en vez de conectarse a las 8 de la mañana y ver un pdf o un excel con la información lo que tienen es una página web en la que para que se conectan y tienen la información en el momento en el que llega y ahí deciden si quieren mirar las ventas de ayer las ventas del último minuto las ventas del último año si quieren cruzar las ventas con los leads de marketing etcétera etcétera entonces la experiencia para el usuario es muchísimo mejor porque eh, en general pues ya tienes el dato en una interfaz mucho más amigable mucho más potente y que te permite eh, tenerlo al momento y desde el punto de vista, digamos, de los que estamos detrás, haciendo que eso suceda, hace unos años, hace pues, 10 años así, eh, hacer eso era como súper difícil y súper caro, pero a día de hoy pues han salido unas, un conjunto de herramientas, herramientas además de software libre, que eh, han conseguido que eso sea pues, mucho más sencillo de hacer y en general eh, más estable. Si eres capaz de montar esos procesos ya en tiempo real, eh, pues ya no tienes los problemas para escalar que tenemos a día de hoy con los procesos ¿no? entonces ah, porque... para mí es un poco lo que ilustra no es el único caso pero es un caso muy bueno de, de, cómo, de las ventajas del streaming
0: y de cómo se aplica al mundo al mundo real. Ah, porque ahí por ejemplo el ejemplo este que has puesto yo lo conozco pues, del sector retail por ejemplo que es súper típico de toda la vida incluso se subían esos archivos por la noche a través de ftp a un servidor central que los procesaba bueno unas cosas en fin y, y, y por ejemplo me pongo en el caso de una empresa como inditex que tiene miles de tiendas y, y hay supongo que millones de, de datos en tiempo real que se están generando y veo que eso es tremendo no complicadísimo pero entiendo que tiene que haber otra otros casos de uso otras industrias que igual no nos imaginamos la gran cantidad de datos que generan no. bueno de hecho entiendo que por ejemplo en new relic donde trabajas tú tiene que manejar una cantidad brutal de porque Entiendo que hay miles de aplicaciones enviando datos en tiempo real de lo que está pasando. Eh, hay un acrónimo que te leí por ahí en una entrevista que hiciste que me, me gustó, el MELT, que es derretir en inglés, ¿no? Uh -huh. Que es eh, Metrics, Events, Logs and Traces, o sea, Métricas, Eventos, Logs y Trazas, ¿no? Que es claro. lo que vosotros ingerís. Eh, uh -huh. Ahí, por ejemplo, que es una cosa que seguramente muchos de nuestros interlocutores hoy eh, van a entender porque lo ven en sus aplicaciones ¿no? aunque sea a menor escala claro eh, traza, eh, tratar todo eso y homogeneizarlo y tal en tiempo real entiendo que es un reto tremendo, ¿no? O sea, pa, no sé si puedes darnos este dato, pero ¿qué tamaños manejáis para que nos hagamos una idea de la escala ¿no? en, en New Relic, por ejemplo? Vale,
1: bueno, por daros una, una, así, unas ideas ¿no? de lo que manejamos eh, pues al mes son 120 petabytes solo en lo que tenemos en cloud que eso porque además tenemos después algún data center que, que estamos moviendo a cloud no beta, 120 petabytes para los que no estén formalizados es algo así como un millón de terabytes al mes eh, y eso solamente es la ingesta ¿vale? después obviamente pues en el almacenamiento y además eh, para, no sé, para poner un poco en contexto de, del volumen que es eso solo en Kubernetes eh, tenemos alrededor de 20.000 eh, nodos y unos 150.000 pods y esto hace unos meses ahora mismo yo creo que el volumen es bastante o sea, ha ido creciendo ¿no? es, es
0: brutal la verdad yo, yo había oído que recibíais en torno a 2.000 millones de datos por minuto una cosa así y me había hecho así la, la cabeza porque sí. me parece. O sea, es, un,
1: es un chorro brutal de, de información también es por el hecho de la información en sí. Es decir, las empresas, sobre todo a día de hoy, pues generan muchísimos datos en sus servidores, en sus aplicaciones y demás. Es decir, son entornos que son especialmente ruidosos en ese sentido porque el volumen de datos que generan es, es, es bestial. También es verdad que tiene algunas ventajas porque normalmente, pues, si se te pierde un log aquí o una métrica allá, no es un gran trauma. A lo mejor como si se te pierde, pues, una venta ¿no? que dices alguien ha clicado en la web para comprar algo y eso se pierde entonces tienes un usuario que está que se va a enfadar con claro. los logs con las métricas y todo esto es un poco distinto porque no es quizá un dato tan crítico es un poco la Bien. parte positiva que tiene pero la parte negativa es el volumen es brutal eh, New Relic ha sido o tiene un poco el, eh, el premio digamos a, a que ha tenido el, el clúster de Kafka más grande del, del mundo en determinado momento. Eran más de 275 brokers y eh, procesaba más de 20 gigas al segundo. Eso es una barbaridad. De, en, en contexto de, de Kafka y de lo que es el, la arquitectura de Kafka, es una locura. ¿vale? De hecho, incluso Netflix y otras empresas que también tienen muchísimo en esto y son eh, top en estos temas, no trabajan con esos volúmenes porque se intenta evitar. ¿no? Y nosotros hemos hecho un montón de cambios precisamente para evitar tener esos mega eh, sistemas, ¿no? Y tener mejor sistemas pequeñitos que son mucho más manejables. Pero pues sí que sí. efectivamente es un, es un volumen muy elevado.
0: Porque, y, y si, a lo mejor este ya es el más grande, pero ¿cuál es el sistema de este estilo más grande que has visto o que sabes que existe, ¿no? Aunque tú no lo hayas visto directamente. Uh, yo el que más grande he trabajado, si hablamos puramente de volumen de
1: datos en tiempo real, eh, para mí es New Relic. Eh, los competidores de New Relic, pues eh, me imagino que andarán en, en volúmenes similares, eh, sin demasiada lugar a dudas. En general yo creo que todo lo que es eh, logs, métricas, monitorización, si, si hablamos en volumen de datos, creo que es de lo más grande que te puedes eh, encontrar uso más grande que a lo mejor pues google o demás qué pasa que google amazon microsoft también tienen su parte de monitorización entonces es difícil un poco medir o pues, saber pero bueno creo que son es de lo más grande yo creo que te puedes encontrar ¿eh? este tipo de, de información cuando hablamos eso únicamente del tamaño ¿vale? porque a lo mejor eh, casos de uso que son que tienen menos tráfico pero que tienen un tráfico más crítico pues eso también es un reto tecnológico muy grande ¿vale? pero es distinto
0: pues eh, nada, estaba viendo aquí los comentarios. Este debe ser un amigo tuyo que se está metiendo contigo, que dice que de eso nada que me, me consta. Me consta que no y tal. Bueno, en fin. Eh, en, todo esto que estás diciendo suena mucho a lo que se hablaba hace unos años, ¿no? Del big data, data mining, estas cosas que estaban como súper de moda y hace 15 años a lo mejor, o 10, ¿no? Y ahora ya no se habla tanto de eso y se habla más de esto, ¿no? Y, y, pero entiendo que es una evolución de aquello, ¿no? Sí, está muy relacionado. El,
1: el bueno, yo creo que esto es big data en el sentido de que son grandes volúmenes de datos. Eh, lo que sí que teníamos es que hace unos años, a lo mejor se hablaba más de pues eso, de procesos, de bases de datos, de ETLs. Esto sigue ocurriendo, ¿vale? Pero ahora se ha visto que este modelo y las arquitecturas han evolucionado a un modelo en el que el streaming, que antes tenía la fama de ser muy difícil y de estar al alcance de muy pocos, digamos, se ha democratizado. Y entonces ahora eh, pues las empresas cada vez se van moviendo más a este modelo de, de streaming. Entonces sus arquitecturas de datos las van orientando cada vez más y más y más a streaming porque se ve que es más escalable. Incluso, por ejemplo, eh, se oye mucho hablar de las arquitecturas de microservicios, las arquitecturas de microservicios pasa un poco lo mismo eh, inicialmente empiezan sin nada de, de streaming no hay mensajería de comunicación entre los microservicios es todo digamos así es síncrono perdón pero cuando tienes eh, arquitecturas de microservicios muy grandes llega un momento que hacer trabajar con eso se hace muy complicado entonces lo que hacen muchas empresas ahora es poner eh, streaming en el medio es decir comunicar los microservicios a través de, de colas de mensajes no para que eh, sea más escalable y sea, sea más sencillo de utilizar. Entonces, es un poco una, una solución que está de moda, que se está utilizando cada vez más en, en distintas áreas y, desde luego, Big Data es una de ellas, ¿no? Una de las cosas que empieza a sonar, muy nuevo todavía, pero con cierta fuerza, pues es hablar de modelos de Machine Learning en streaming, ¿no? Modelos que son capaces de eh, reaccionar a lo que sucede en el mundo y tomar decisiones y ejecutar acciones eh, utilizando machine learning no pues eso es todavía muy nuevo pero ya se está viendo cada vez más y más
0: Sí, yo bueno para antes de Hoy estuve viendo un poquito información sobre este asunto, porque ya te digo que es muy desconocido para mí, ¿no? Y encontré un informe de IDC, de la consultora esta de nuestro sector tan importante, que decía que en 2025 estiman que más del 25% de los datos creados en el mundo van a ser en tiempo real, ¿no? Porque hay una proliferación enorme de, bueno, por supuesto, móviles, ¿no? Que todos tenemos uno en el bolsillo, que están mandando información a las empresas y a las apps, eh, sensores dispositivos smart de todo tipo, ¿no? Desde el reloj hasta otras cosas que llevamos ahora, ¿no? Coches que también están conectados, etcétera, ¿no? Pero, bueno, pues un montón de cosas más, ¿no? Datos de compra, mensajes, click streams, de cosas que van pasando en las aplicaciones como las que recibís vosotros en Data Relic, etcétera. Es decir, que esto es un tema que está explotando ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta en este sentido sería, vale, veo que los datos son brutales los que se mueven y que eh, esto va a más entonces cómo se consigue esto es decir cómo es posible que puedas recibir eh, pues eso, dos mil millones de puntos de datos al minuto y poder ingerirlo y, y homogeneizarlo y tratarlo en tiempo real qué herramientas hay porque yo he estado leyendo y hay un montón y solo distinguir unas de las otras ya me parece una hazaña porque hay solo de apache hay que yo haya visto a ver si no mezclo churras con merinas. Apache Kafka, Apache Flink, Apache Spark, Apache Cassandra, Apache Pulsar, luego están sí. las de la nube, ¿no? Google Dataflow, Azure Stream Analytics, Azure Event Hub, que, que sé que tú tienes experiencia con estas cosas, ¿no? Entonces, ya sé que necesitarías una hora solo para hablarnos de esto, ¿no? Pero cuéntanos un poquito cómo se consigue esto, qué herramientas hay, etcétera.
1: Mm, bueno, efectivamente, hay un montón de herramientas. A mí me hace mucha gracia. hay una a una página de broma en internet que lo que hace es, te pone herramientas de la fundación de Apache y nombres de Pokémon y tienes que averiguar si es un Pokémon o es una, una herramienta de Apache y yo que trabajo con ellas mucho, hay tantas que muchas veces me equivoco y elijo Pokémon cuando es herramienta de Apache, o sea, hay una barbaridad de ellas eh, pero sí, es decir que eh, bueno pues no sé en los últimos 10 años para aquí ha habido una explosión de, de herramientas principalmente porque muchas empresas de las más top han hecho esas herramientas open source y las han donado a fundaciones como la fundación apache eh, a mí personalmente la que me da más de comer eh, es eh, apache kafka apache kafka es un poco lo que para el mundo de data lo que viene a mí, en mi opinión lo que viene siendo kubernetes ¿vale? para el mundo de, de los servidores los despliegues y demás casi un poco el estándar de facto y básicamente es una base de datos, pero orientada a tiempo real. Entonces, eh, a la hora de leer no te permite hacer cosas muy elaboradas, pero puedes escribir muy, 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 muy rápido vale y leer de una forma eh, también muy rápido. ¿no? Está muy orientado a eso, a, a poner cosas que van a estar ahí un tiempo y luego van a desaparecer porque otras aplicaciones las leen. ¿no? Entonces, es un poco como la pieza fundamental eh, sobre la que luego se basa otras herramientas y otras eh, y, y otros servicios eh, y es quizá un poco la que más ha, se ha popularizado estos años. El otro día leía un informe del trabajo eh, mejor pagado en Estados Unidos, vale, no en Europa, pero en Estados Unidos, el más demandado era un experto en Kafka. Curiosamente, no, no era ya no era un ingeniero de software, tata, no, era un experto en Kafka.
0: Porque... Lo de Kafka, que es porque es una locura, ¿no? El nombre. <risas> Ahora, es un sistema complejo porque son sistemas distribuidos.
1: Eso significa que se ejecutan en, en múltiples sitios y que tienen que tener una gran coordinación. Entonces, no es un sistema, eh, digamos, eh, trivial de utilizar. No es un sistema que yo le recomendaría a una pyme montárselo a él. ¿vale? Pero, pero bueno, tampoco es un sistema que sea tan complicado. Lo que pasa es que. Un poco lo que pasa siempre con el open source, pues tienes que conocer los trucos, las buenas prácticas, si no las sigues, pues vas a sufrir, ¿vale? Y es un poco lo que pasa también con las redes, son sistemas que si fallan, falla todo, ¿vale? Entonces, son sistemas muy críticos. Y eso es un poco lo que hace que el mundo Kafka, incluso tiene cierta fama de complicado y de complejo, te tiene que gustar ese tipo de, pues esos sistemas distribuidos, algoritmos y todo este tipo de cosas, es algo que te, que te llame la atención, ¿vale? Pero, pero bueno, tampoco es algo que meta tanto miedo. O sea, hay startups utilizando este tipo de herramientas sin ningún tipo de problema, y a lo mejor son 15 en la startup.
0: Porque eso funciona un poco, supongo, parecido a las a bases de datos estas documentales que había, bueno, y sigue habiendo, pero me refería a las originales, como la que sacó eh, Google y tal, con Sharding, ¿no? Distribuyen todo entre muchas máquinas, bueno, en este caso es Pods, sí. eh, porque estamos ya en el mundo de Kubernetes y estas cosas. Eh, me imagino que es una cosa de ese estilo, por eso son capaces de procesar y localizar información rapidísimamente. Y más, ¿no? Sí, o sea, al final Kafka lo puedes
1: ver como un fichero en el que vas metiendo cosas. Lo que pasa es que ese fichero no podía estar en un único servidor porque uh -huh. no, bueno, no daría. ¿vale? Uh -huh. Todos lo distribuyes entre, entre varios servidores y te da ciertas garantías. Y no, uh -huh. no es mucho más que eso. Luego, lo que sí que tienes por encima de Kafka son pues, frameworks. Están orientados a leer de Kafka, eh, a procesar, transformar y llevarlo a otros sitios. ¿Vale? Pues has dicho algunos nombres como Spark, Kafka Strings, Fling, Sansa, son todos, por ejemplo, de, bueno, menos Kafka Strings son bueno, incluso Kafka Streams son de, de la Apache Software Foundation y son, pues, esos son frameworks, son herramientas que están orientadas ya a hacer procesado y demás. ¿no? Kafka está un poco por, por debajo y estas herramientas son las que leen y escriben de, de Kafka.
0: Claro, porque, eh, bueno, entiendo que esto, lo que decías antes, una pyme, bueno, si procesa datos para otros, porque es poco probable que una micropyme, una pyme de 15 o 20 personas, salvo que haga algo muy muy específico. Eh, que genera tanta cantidad de datos, pero igual lo puede hacer para, para clientes o lo que sea. Bueno, y en ese caso, quizá no sea lo más recomendable intentar montarte tú esto todo desde cero, salvo que ya lo controles mucho de antes. Claro, o sea, si tú montaras la startup, evidentemente sí, pero ya me entiendes, ¿no? Hay soluciones también en la nube, ¿no? Para todo esto, para que tú te puedas despreocupar un poco de la parte de infraestructura y demás.
1: Eh, sí, sí, por supuesto. En el lado, por ejemplo, antes comentábamos Azure, pues Azure tiene un servicio que se llama Azure Event Hub, que precisamente es pues el equivalente en Azure de Kafka. Y existe lo mismo en, en, en Amazon, en Google, e incluso hay la empresa que está detrás de, de Kafka, por ejemplo, que se llama Confluent, que fue una empresa que salió de LinkedIn cuando hicieron el producto open source. Pues ellos también dan su versión de Kafka en la nube. Entonces tú no te tienes que preocupar. Eh, tanto de, de esos temas. Sí, que es verdad que al final, aunque haya una parte que la delegues en la nube, y para muchísimas cosas que son pequeñas tiene todo el sentido del mundo, eh, requiere cierto conocimiento, porque, aunque lo puedes romper igual, ¿no? porque al final estás leyendo y escribiendo datos. Entonces, bueno, necesitas tener cierto, cierto conocimiento de lo que estás haciendo, pero no es tampoco una tecnología que a día de hoy. No se puede utilizar. Yo me acuerdo hace unos años en un hackathon, teníamos un caso de uso, quería, queríamos hacer un bot que hablaba con refugiados uh -huh. y propuse utilizar Kafka en el medio para comunicar los mensajes. Y, y en, un, en, en un fin de semana lo teníamos funcionando y enseñamos el caso de uso y perfectamente. O sea que, bueno, quiero decir que tampoco es una cosa tan complicada, depende mucho cómo la uses ¿no? y para qué la uses.
0: Supongo que igual lo que tienes es una barrera de entrada un poco alta y luego una vez que saltas esa barrera ya es más llevadero, ¿no? una...
1: Yo el problema pasa? que he visto con, con este tipo de sistemas es que mucha gente empieza a utilizarlos y nunca los ha usado antes, ¿no? Entonces empiezan un poco, un poco a saco, sin pensar mucho lo que están haciendo, ignoran las buenas prácticas. No, a lo mejor porque no las saben, porque no se han parado a, a, a estudiarlas. Y entonces, el, luego eso va creciendo, va creciendo, va creciendo, y cuando empiezas a tener los problemas y quieres dar marcha atrás y aplicar esas buenas prácticas que no hiciste en su momento entonces como son sistemas que no se pueden parar entonces empiezan a ahí es donde empiezas a tener el, el dolor ¿no? decir, ah, es que esto no funciona es que esto es muy difícil de gestionar es que es total da... a ver como todo si haces los deberes antes no es tan difícil yo escribí un artículo hace un tiempo que básicamente es muy tonto es hacer las cosas pequeñas más cosas pero más pequeñas porque las cosas grandes en sistemas distribuidos dan problemas y, y luego te encuentras con que la gente ignora eso y se monta pues unas, unos clústeres enormes o se pone todo en, en un mismo sitio y las cosas luego explotan entonces muchas veces es, es más que no es un tanto de tema de dificultad como de poner atención y poner recursos y tiempo eh, en, con, con suficiente adelanto para evitar esos problemas y estos sistemas es fácil caer en esa trampa y yo eso lo veo, en, lo veo normalmente es, es un patrón que puedes ver en muchas empresas cuando te dicen, no, es que yo tengo un montón de problemas con Kafka es que Kafka no me funciona y demás, entonces tiras de checklist y empiezas a ver las cosas que no están haciendo y dices que cómo no vas a tener problemas, o sea, lo raro es que
0: funcione Está bien documentada la herramienta, quiero decir, una vez que coges los conceptos y demás, la documentas, porque muchas veces los proyectos open source adolecen de una falta de documentación decente, ¿no? Es Yo creo que el mayor problema, porque a los que lo crean no les gusta mucho documentar porque es costoso, lleva tiempo y muchas veces es como una cosa que cuando está no la valoras y cuando no está es clave, ¿no?
1: No, La documentación es excelente, tanto en el día a día de lo que van desarrollando y lanzando nuevo, como la documentación. Tanto la parte propia que da el, digamos, la, la Fundación Apache, uh -huh. pero incluso uh, si vas a YouTube hay unos vídeos fantásticos, hay charlas increíbles. Yo personalmente soy más de libros y hay un par de libros, Kafka La Guía Definitiva y Kafka Efectivo, que son dos obras de, de arte. Uno es un poco más nivel, más introductorio, otro es más avanzado y son, yo el de Effective Kafka lo, lo recomiendo siempre cuando tengo aquí, de hecho. Yo uso, lo uso periódicamente porque muchas veces la gente me pregunta cosas y ya no me acuerdo y me no voy al libro, miro el capítulo y digo optimización de no sé qué, es que está aquí, ¿sabes? no necesitamos reinventar la rueda. Ya, no, Los ya, libros... ya ¿alguien se lo ha currado.
0: Los libros los vamos a echar de menos cuando los técnicos, me refiero a todos, ¿no? pero los técnicos en particular cuando desaparezcan, porque van a desaparecer.
1: No,
0: no <risa> bueno, en español han desaparecido, ya te lo digo, eso es un hecho constatado. Sí. Y en inglés, como el mercado es más grande, pues pues eso. Pues mira, nos pregunta, tengo, tengo una pregunta aquí, tengo una pregunta para usted. Dice... Eh, a ver, por qué sale. perdón, ahí está. Dice Luis, eh, sí. Si, eh, respecto a lo que yo te preguntaba de kafka y soluciones similares en el cloud si nos podrías dar una pequeña una, una idea de, de cuánto podría costar eso o sea, de los costes que puede tener eso vale eh, bueno básicamente en el modelo cloud eh,
1: es todo pago por uso entonces va a depender de cuánto tráfico cuánto consumas en, en cloud va a costar más o menos después ahí tampoco te puedo dar unos datos concretos lo más fácil es irte a las propias herramientas todas tienen en cloud tienen un, un analizador que te permite decir pues oye cuánto el tráfico quiero meter cuánta CPU voy a consumir y con eso ya te da una estimación ¿vale? en general eh, yo no diría que es un, no son los servicios de streaming en general no son especialmente caros pero depende mucho de lo que metas ahí y de cómo lo metas pues por ejemplo una cosa que, que normalmente hacemos pero que curiosamente no hace todo el mundo es cuando tú vas a mandar los datos en vez de mandarlos tal cual los mandas comprimidos no Pues uh -huh. es un fichero pues en streaming haces la misma la misma película ¿no? entonces claro si tú mandas las cosas comprimidas pues el coste que vas a tener a los servicios de cloud es mucho más eh, mucho más reducido entonces pues, si eres consciente de estos truquitos, eh, pues puedes reducir mucho la factura de servicio. ¿vale? Nosotros en el caso de New Relic, el, el gasto que hacemos en Kafka y en streaming es una gran parte del gasto total, porque la empresa prácticamente se dedica a streamear datos, no a otro. Eh, pero bueno, en general, o sea, tampoco te voy a decir un nombre porque es que depende tantísimo del caso que busques para qué los uses, que... Que es un poco, ¿sabes? No, no hay un número fácil. Para que o sea, os una idea, el servicio de Confluent, por ejemplo, tiene una free tier, una, una parte que es gratuita, que tú puedes mandar, creo que son 100 gigas, y no tiene ningún coste. 100 gigas ya son, o sea, ya puedes mandar hay cosas. Si estás pensando en un sensor de tu casa, mandar 100 gigas es difícil que ves eso.
0: Sí, de, de hecho, eh, bueno, yo lo que estuve viendo en New Relic, por ejemplo, ¿no? es que tenéis una capa gratuita con 100 gigas de me, al mes sí. de ingesta, de, de datos que le puedes mandar desde tu aplicación, lo cual me pareció una barbaridad, 100 gigas, ¿no? con lo cual en, intuyo que, que, bueno, que tiene que tener un precio bastante razonable porque es mucho, son muchos datos, ¿no? Para ser gratuitos. Sí, la, la, la capa de New Relic es especialmente interesante porque aparte,
1: ya te da todo lo. O sea, no, ya es un streaming, digamos, trabajado, en el sentido de que tienes un montón de integraciones con un montón de servicios, con un montón de aplicaciones, con un montón de cosas que ya te da la propia New Relic. Y luego además tienes pues toda la función de, los, de las gráficas, te puedes hacer tus alertas y todo ese tipo de cosas. Y todo eso lo tienes, lo tienes gratis, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido está bastante. Eh, la verdad que la Free Tier esta que montaron está, está muy bien. Yo la recomiendo. Es verdad que. Eh, 100 gigas parece mucho para un particular, pero una empresa se lo pule en 0.5, eso me lo digo. Es algo
0: habitual que también, también nos dicen las empresas. Supongo. Vale, eh, luego tenía una pregunta de Luis, que de hecho la metí por error antes de la de, porque se saltó justo debajo de mi cursor, antes de la de Santiago, que es que, pregunta, cuando Antón habla de los tips o detalles que hay que controlar en Kafka, ¿se refiere a detalles de infraestructura del clúster o a detalles de uso del propio server? Bueno,
1: es un poco las dos cosas, eh, ya os digo, yo eh, hay ciertas buenas prácticas que es bueno hacer cuando lo haces, pues lo que os decía, ¿vale? Clusters, pues no montes clústeres muy grandes, antes os decía 290 nodos, eso es una locura, es mejor montar un clúster de 30 nodos y te va a funcionar muchísimo mejor, o, o montar. 10 clústeres de 30 nodos, y eso es un, una cosa que hemos hecho en URL y con algo que llamamos arquitectura de celdas, que es precisamente coger algo muy grande y convertirlo en copias pequeñitas. ¿vale? Okay. Eh, entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que es, es como de libro y que muchas empresas caen. Otra es la información dentro de Kafka se almacena en algo que se llama topics, ¿vale? que sería como una tabla de base de datos, pero en el mundillo de Kafka. Bueno, pues hay mucha gente que insiste en poner todo en el mismo sitio, en el mismo tópico. ¿No? Es como si cojas una base de datos y pones todo en la misma tabla. Pues efectivamente, claro, vas a tener problemas. ¿Cómo ¿no? no vas a tener problemas? Y al final es así. Pero, como pues eso, la, las empresas empiezan a definirlo y no lo tienen muy claro, pues muchas veces crece de forma orgánica y hacen este tipo de cosas. Otra cosa es el tamaño de los mensajes. ¿no? Es decir, puedes mandar mensajes en tiempo real, pero ¿cómo de grandes, ¿Cómo de pequeños. Eh, mucha gente que empieza con Kafka o empresas que empiezan con Kafka dice: Os voy a mandar muy grandes porque grandes será mejor. No, resulta que Kafka lo que le gusta son mensajes pequeños. Y eso lo tienes ahí. Hay un blog post fantástico, un artículo en el que te dice: Oye, mensajes en Kafka, un kilobyte, no está Y luego te encuentras con gente que manda 10 megabytes. Pues claro, ah. te tiene unos problemas. Entonces o sea, hay muchísimas cosas y hay muchísimos artículos que puedes eh, seguir, le pones prácticos en Kafka, que si les haces un poco de caso y te preocupas un poco de seguir esas cosas, y cuando defines la arquitectura de tus aplicaciones, lo haces teniendo esas cosas en cuenta, no vas, o sea, no, no es tan tan, tan complejo. También es verdad que yo siempre recomiendo a cualquier empresa que utilice un servicio de estos es tener un equipo dedicado. Pues claro, si tienes una empresa de 10 personas a lo mejor tener una persona dedicada únicamente a estos temas no tiene sentido entonces ahí ya es cuando entra pues el tema de los servicios gestionados y, y, y este tipo de de opciones no de elegir la opción que mejor te va
0: supongo que aparte de controlar de Kafka y de bueno el resto de herramientas o algunas de ellas de las que mencioné antes una pieza clave es Kubernetes no porque hoy en día desplegar todos esos nodos y demás eh, no creo que lo hagáis en máquinas virtuales hombre habrá máquinas virtuales
1: pero... bueno te sorprenderías con esto ¿no? Eh, curiosamente en estos servicios de datos y en general los servicios de como estado ¿no? que se dice bases de datos y demás eh, puedes desplegarlos en kubernetes pero al final por la naturaleza del propio servicio kubernetes no te da muchas ventajas y sí que te añade un poco de desventaja en el sentido de que es una caja intermedia más entonces, muchos administradores de Kafka eh, prefieren ejecutar Kafka o algunos de estos servicios en máquinas virtuales antes que hacerlo en, en Kubernetes. Y yo, de hecho, he trabajado en una gran instalación que preferíamos e insistimos en que queríamos máquinas virtuales. Al final depende un poco, o yo al menos la decisión que tomo es, si tu empresa ya trabaja con Kubernetes y despliega todo en Kubernetes y ya tienes experiencia en Kubernetes, pues vale, pues entonces despliega Kafka en Kubernetes si tú no tienes experiencia en kubernetes o no, no tienes demasiada entonces a lo mejor es mejor que empieces con Kafka, en máquinas virtuales que es más sencillo porque al final tienes más digamos, hay menos complejidad en el medio y una vez ya te sientas cómodo ahí y demás valores la opción de kubernetes pero no no es el sitio donde kubernetes tiene eh, más sentido ¿no? comparado con pues otro tipo de aplicaciones y demás y ya te digo hay muchos me acuerdo Haciendo un, un podcast con administradores de Kafka de, de determinadas empresas, que, gente con mucha experiencia, y todos coincidían que ellos no querían Kubernetes para Kafka. Vale. Yo no tengo una opinión tan, tan radical en ese sentido, creo que depende un poco de la empresa y del caso
0: de uso, pero sí que es verdad que ahí aún queda un, un caminito por recorrer. ¿no? Yo te lo preguntaba por lo que comentaste antes de que teníais, no me acuerdo cuántos miles de pods y de. Esas son las aplicaciones eh, que
1: leen y escriben de Kafka, esas aplicaciones y sí que se ejecutan ah, en Kubernetes. Amigo. Porque ahí sí tiene, sí vale. que tiene todo el sentido. Todos vale. los equipos desplegados en Kubernetes, vamos un poco, eh, pues es, nos da esa capa de estandarización a nivel de aplicación. Y vale. entonces ahí nos tiene todo el sentido. Pero en cambio, nuestras instalaciones de Kafka a día de hoy sí que no van en Kubernetes. Vale. Eh, y a, las, a los equipos les da igual que al final que sea Kubernetes o no no porque ellos ya. Si conectan a Kafka les da poco igual cómo se ejecute
0: de hecho eh, yo te, te quería hacer una pregunta y eh, al hilo de una eh, que también nos han hecho aquí no que nos dice Edgar que una breve a ver si lo puedes hacer de palabra no explicación de la arquitectura que se suele utilizar o que utilizáis ¿no? que ayudaría mucho a entenderlo. Porque claro, nos ha quedado claro que hay una base de datos eh, especial, pero base de datos al fin y al cabo que es Kafka, que recibe un montón de datos y es capaz de entregar esos datos a otras aplicaciones que son las que nos has dicho ahora que están en pods de Kubernetes por ahí para procesarla. ¿no? Y también nos dijiste antes, que es la pregunta que yo tenía, que toda esa información se consume en tiempo real por parte de los usuarios desde una de un dashboard web, ¿no? Entiendo. Ajá. Entonces, todo eso entiendo que requiere, pues eso, una arquitectura, varias capas y demás para recibir, eh, re, re, recuperar, tratar. Y en mandar los datos, ¿no? Y nos puedes Ajá. contar un poquito, entiendo que será muy complejo, ¿no? Pero no, no, a ver, es
1: complicado. De estas cosas que echaría de menos mi, mi pizarra que la llevo a todas partes para pintarlo, pero no, no es tan difícil. Imaginaros una, una API, un servicio web, ¿vale? Que está recibiendo peticiones, pues, peticiones de ventas o, o de ese estilo de, de los clientes, ¿vale? Bueno, pues, esa API recibe las peticiones y va a hacer cosas y típicamente las va a almacenar en una base de datos. La arquitectura de streaming lo que hace es, aparte de almacenarlo en esa base de datos, que es lo que llamamos una base de datos operacional, porque es una base de datos que van a utilizar las aplicaciones para funcionar, lo que hace es copiarlo en una base de datos informacional, que es una base de datos para analizar lo que está pasando en la empresa. Entonces, el proceso de streaming lo que hace es este servicio, en vez de, además de ponerlo en la base de datos, pone lo que llamamos un evento. Kafka, ¿vale? Ha dicho, pues el usuario Antón se ha, ha comprado unas playeras y lo pone en Kafka. Luego, lo que viene es una aplicación, un framework de streaming por detrás, que lo va a leer de Kafka, te va a ir a decir, ah, pues el usuario Antón que está en Galicia y que sé que es moreno, ¿vale? Entonces coge ese evento, lo enriquece con esa información y normalmente lo vuelve a poner en kafka y otro otro proceso similar lo va a recoger de kafka y lo va a llevar a distintos sitios para que ese evento se utilice pues lo va a llevar a lo que suele ser el data warehouse que es un sitio donde la gente se conecta para eh, tirar sus queries y ver la información lo va a mandar a una base de datos a la que se puede conectar pues una página web con todo lo para pues poder hacer todos estos informes en tiempo real no para poder tener esas gráficas para poder ver pues el número de ventas que ha habido que está habiendo o que ha habido en el pasado entonces lo va a poner ahí lo va a poner por ejemplo en, en, un, en un sistema de ficheros para que luego los eh, data science de la empresa eh, utilicen esa información y la exploten para desarrollar sus modelos o hacer sus predicciones y demás ¿Vale? entonces en tiempo real lo lleva y lo va poniendo en distintos sitios para poder explotarlo según eh, las necesidades de cada usuario. Y básicamente eso es una, una arquitectura de streaming, un poco así de, de libro de, de lo que podríamos hacer. Lo que puede ser en una empresa pues, normal, una de retail, una de telecomunicaciones, cualquiera de estas, es un poco el, la arquitectura de streaming de, de referencia.
0: O sea, por lo que entiendo, la conclusión que yo saco, a lo mejor estoy equivocado, es que Kafka, en el fondo, es como un broker de mensajes, como, bueno, como los que se usan en aplicaciones web, eh, para los microservicios y estas cosas, ¿no? O sea,
1: literalmente es eso. No, no quería usar la palabra broker porque no todo el mundo la maneja, pero uh -huh. efectivamente, es, es eso. Tiene unas características especiales es que básicamente muchos otros brokers que ya existen en el mercado, muchas veces hablamos de mesas queues, eh, bueno, pues tienen unas, unas características distintas. Kafka tiene un par de características que son que guarda los mensajes internamente, aunque la gente los consuma, los guarda internamente por un tiempo que tú puedas definir o incluso para siempre si, si lo configuras, y es muy bueno teniendo varias aplicaciones leyendo de forma independiente. Si una lee más despacio, al resto les da igual. Entonces, pues es un sistema que tiene esas características, que lo hace ideal para estos tipos de, de procesos de streaming que precisamente necesitan eh, tener esas capacidades.
0: Y, bueno, nos pregunta Edgar también, eh, puedes contestar a lo mejor con un sí uno y poco más, si Kafka es lo mismo que Kinesis. A Kinesis
1: es un servicio gestionado de Amazon eh, que proporciona un, una funcionalidad muy similar a Kafka, Vale, pero que por debajo no es Kafka, es algo distinto. O sea, la funcionalidad es la misma, pero con otra tecnología propia de, de Amazon. Kafka es un proyecto open source que da esa funcionalidad, pero que tú te lo puedes bajar y instalar en tu ordenador si quieres. Pero sí, vale. Eh,
0: no, pues tengo una pregunta más de Diego, eh, que tiene que ver con las herramientas. Y luego tengo otra de Pablo que tiene que ver ya con lo, los usos y tal, que me parece también muy interesante. Entonces, te, te transmito la de Diego. Dice, ¿qué opina, eh, o buenas, Antón? ¿Qué opinas de Red Panda como alternativa a Kafka? Lo has probado y dice, <risa> supuestamente se promocionan como una alternativa más sencilla, rápida y con menos coste operacional y 100% compatible con el API del broker de Kafka. Me parece que Diego sabe bien lo que es
1: Red Panda. Eh, sí, Red Panda básicamente, bueno, os decía, Kafka es un poco el estándar, ¿no? El que se construyen a día de hoy las arquitecturas de datos. Al igual que Kubernetes es lo suyo. Eh, ¿Qué pasa? Kafka no es la única opción que hay. Hay hay alternativas. No son tan populares, pero existen. ¿No? Pulsar, comentaste antes, es una de ellas. Y hay una empresa que, se, que ha montado esto de Red Panda. ¿Qué es Red Panda? ¿Qué es lo que han hecho ellos? Se han, hecho, han implementado la API de Kafka, pero por debajo la, lo han rehecho todo de cero, ¿vale? Y además eh, eh, Kafka está hecho en, en Java y en Scala y esta gente lo ha hecho en, en, C, en C++. Y lo que han intentado es un poco simplificar el despliegue de Kafka, es eh, hacer que sea, pues, un, digamos, un único binario y que la coordinación y lo que tienes que entender eh, sea más sencillo. Vale, un poco simplificar la, la operación y esto es lo que han montado de red panda es algo que está empezando a sonar cada vez más es interesante porque es compatible entonces las cosas que antes escribían a kafka ahora lo pueden hacer a red panda y no deberían de necesitar ningún cambio para las empresas imagínate cambiar todo lo que escriba kafka de un día para otro sería una locura entonces el, el hecho de que sea compatible con la api pues es, es muy interesante eh, yo lo conozco, no lo he utilizado, principalmente pues porque es algo muy nuevo todavía, es una empresa muy pequeña, aunque la han adquirido ahora una empresa más grande. Y claro, a la hora de montar algo de esto, pues no quieres ser el primero. Ya. Quieres que sea algo que esté muy probado y que si necesitas ayuda puedas contratar a alguien y demás. Entonces, lo que hasta ahora siempre me ha tirado un poquito para atrás de estas cosas es precisamente ese... Ese, ese riesgo, ¿no? que no quieres jugar pero tiene muy buena pinta y conozco a alguna gente que ha hecho pruebas de concepto y, y demás y, y la verdad que el feeling es, es bueno, es positivo. Conozco a Alessandro Gallego, que es uno de los, fue el desarrollador original de él y lo controla muchísimo. O sea que tiene buena pinta, lo que pasa es que es eso, es algo muy nuevo y todavía, no, no digo experimental, pero que, que si eres un poco así gallina como yo, que no, que sabes, que no quiero que me despierten a las 4 de la mañana. Pues bueno, eh, te lo tienes que pensar un poco bien.
0: Digamos que los experimentos con gaseosa.
1: <risa> A ver,
0: quiero decir, es una empresa
1: ya, ya tiene clientes, hay gente usándola, tampoco es tan tan loco, pero bueno, yo quizá en esto soy un poco conservador. Vale, ya, ya lo visto antes con lo de Kubernetes y tal. Eh, mm. eh, siempre decimos en, en lo mío, siempre decimos que nosotros queremos ser aburridos. No.
0: <risa> pues eso. Vale, pues mira, nos pregunta Pablo. Eh, si podrías poner un ejemplo sencillo de aplicación de esta tecnología para una pequeña empresa. Y nos da un caso concreto que entiendo que debe de ser el suyo, que es eh, para una pequeña empresa española, por ejemplo, de ventas a restauración. Algo que motiva al empresario a interesarse e invertir. Es decir, la idea supongo que es cómo le vendo yo a mi jefe, eh, que trabaja en una empresa de ventas a restauración, un proyecto de este estilo, qué ventajas podría tener para una empresa. Me parece una pregunta muy muy buena. Vale, lo que pasa que no entiendo muy
1: bien, ¿ventas a restauración es eh, una empresa que vende cosas a empresas de restauración o es una empresa de restauración?
0: No, me imagino que será un proveedor de hostelería, ¿no? Que le venderán de todo y, y le estarán recibiendo pedidos, no sé, eh, Pablo si nos lo puedes aclarar en los comentarios lo traslado a Si no, no, pues no, piensa en un caso cualquiera aunque no sea ese de, de una empresa
1: un caso de hostelería que además me gusta porque es un caso eh, que, que conozco en ITS y que lo contó un compañero en una, en una conferencia, Julio, que además es un fenómeno el tío, eh, que básicamente es eh, las colas vale que puede haber en un restaurante o en una tienda para, para pagar. ¿no? Pues eh, la idea de esto es, en tiempo real, ver cuánta gente hay en, en la cola ¿vale? o en las colas, en las distintas cajas, y en tiempo real, eh, mandar esa información, analizarla ¿vale? y con unos algoritmos que en su día desarrollaron con el MIT, eh, decidir en qué momento es óptimo añadir o quitar un cajero o una cajera de nuevos, ¿vale? de forma que minimizas el tiempo de, de que la gente está esperando en la cola. Entonces, tienes un sistema que está ejecutando en todo momento, cuando llega un momento en el que dice, ah, pues mira, hay 20 personas en la cola y tenemos tres cajeros. Pues vamos a coger y ahora vamos a añadir uno porque así la gente va a esperar de media menos de, de tantos segundos. Pues ese es un sistema, básicamente es un sistema de streaming que, que hace eso precisamente, es capaz de reaccionar al mundo real
0: en directo. Me parece muy interesante, pero ¿cómo tomas los datos en directo, digamos, o sea, del mundo real? ¿Con una cámara que reconoce a las personas? Eh, la verdad eso no sé, creo que lo hicieron con una cámara y con un programa de detección de estos
1: de, de personas sí. pero bueno eso es una adaptación sé de otros casos que utilizan sensores ¿vale? entonces detectas pues imagínate si es en el suelo ¿vale? puedes poner sensores para detectar el peso ahí ya estoy totalmente fuera de mi de mi ambiente ya. vale yo por, o sea por suerte que también lo que me gusta es lo que, su lo que sucede por detrás <risa> Y no me meto tanto en esas, en esas historietas, pero sí sí que hay un montón de cosas ahora, pues eso, con, con sensores, con reconocimiento y demás, ¿vale? que, que te puede servir para este tipo de cosas.
0: O pues sea, en el caso de, de los restaurantes que decía Pablo, eh, imagino que, por ejemplo, si tienen cientos o, bueno, o más bien miles de restaurantes por todo el país o en el extranjero que le están haciendo mandando peticiones a través de una app, supongo, o algo así, toda esa información. Eh, la pueden recibir, procesarla, clasificarla, ver si es un pedido, si es un, una reposición, si es una queja o algo así y, y actuar en consecuencia. ¿no? Es decir, al final todas estas infraestructuras se encargan de recibir y tratar la información, lo que hagas tú con ella, en tus reglas de negocio y tal, ya digamos esa parte, ¿no? Siento que va Eso ya
1: normalmente va por... Por otro lado yo he trabajado mucho de hecho fue como un poco como empecé en los temas de streaming es porque en su día empecé con cuando mis primeros trabajos como ingeniero fueron en operadoras de telecomunicaciones y precisamente lo que hacíamos eran reglas de negocio con el alta la baja de tu dsl y demás que es un sistema en el fondo muy 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 parecido a streaming en el sentido de que reacciona ¿sabes? Pues un usuario pide un, una DSL ¿no? y entonces de repente empiezan a aparecer un montón de operaciones asíncronas y de mensajes que se envían a múltiples sistemas eh, técnicos y demás para que eso ocurra. Eso fue como empecé yo profesionalmente y un poco lo que me llevó después a ir metiéndome cada vez más en streaming, en el mundo de Kafka y, y en todo ese tipo de cosas. Entonces está, está como relacionado, aunque es un poco, ¿sabes? cuando yo trabajaba en eso nadie hablaba de streaming, en aquel momento ya, no, no era un concepto que la gente manejara en su día a día.
0: Y eh, bueno, eh, también una cosa que me imagino que os encontraréis, no sé si en New Relic, pero seguro que en, en muchas empresas, ¿no? Es con problemas que no son específicamente técnicos, eh, pero que tienen que ver con la recepción y el manejo de datos en tiempo real. Porque al final, el tiempo real también lo que tiene es que te da mucha capacidad de respuesta, pero es como todo, si, si actúas no piensas y si piensas actúas menos, ¿no? Entonces habrá que buscar un equilibrio. Entonces me, me estoy refiriendo fundamentalmente a problemas relacionados con seguridad, privacidad y compliance en general, ¿no? De, o sea, ese tipo de cuestiones os las encontráis en esta disciplina o, ah, o ya no es, no es competencia vuestra, digamos. No, no sin duda alguna, eh, en varias líneas, ¿no? Una, por
1: ejemplo, y esto es algo que cabe ser más, sobre todo, pues por ejemplo, en, en el caso de New Relic, que es un servicio gestionado uh -huh. eh, y que trabaja para múltiples empresas y algunas de esas empresas son del sector sanitario. Entonces. Ya. Eh, al ser del sector sanitario aunque los datos que manejamos no suelen ser datos sensibles porque al final pues es la cpu de los servidores o el mensaje de log tampoco es que te vaya a mandar datos de las enfermedades de la gente o, o deberían mal ¿vale? pero pero estas empresas sí que tienen eh, pues, ciertos requerimientos y ciertas certificaciones que te piden entonces pues, nosotros trabajamos en hoy anunciaban que nos ayer precisamente, que habían sacado dos certificaciones más en este tema, ¿vale? Y, y hoy, en nuestro día a día, pues hablar de, sobre todo en mi caso de las americanas, FedRAM y demás, pues es, es algo muy habitual, ¿no? Y estas cosas pues te exigen, pues que los datos, por ejemplo, tienen que viajar, pero encriptados, no pueden viajar en plano, ¿no? O tenemos, por ejemplo, pues muchas discusiones, al final son arquitecturas muy grandes. Eh, con muchos eh, muchas regiones, ¿no? las cosas se despliegan en varios sitios. Entonces muchas de una de las limitaciones, por ejemplo, con determinados dos tipos de datos es que tú no lo puedes mover de una región a otra. Entonces tienes que tienes que procesarlo, eh, gestarlo y demás todo dentro del mismo sitio. ¿no? Entonces eh, te cambia un poco, o sea, estas cosas es parte del día a día y es es una parte muy importante. Temas de seguridad pues que el software esté actualizado, que no estemos eh, utilizando sistemas, eh, sistemas operativos que no estén parcheados, incluso aunque sea Kubernetes, imágenes que no estén eh, con la última versión, con los últimos parches de, parches de seguridad. Eso es, es el día a día y requiere un, una buena parte de trabajo y, y, y siempre es un reto porque muchas veces, pues, por ejemplo, eso actualizar parches de seguridad
0: en un sistema que no se puede parar
1: pues ya, tiene su
0: ya. tiene su miga no ya me imagino claro y bueno me imagino que también en ese sentido habrá una gran diferencia entre trabajar en una plataforma interna como supongo que sería la de Inditex no y una pública o sea interna en el sentido de que de que los datos que recibe son de la empresa no son de otros no que, que la usada pues en este caso en New que son miles de clientes cada uno de su padre y de su madre que mandan información distinta y y demás o sea me imagino que es mucho más complicado todavía
1: no diría que es más complicado en mi caso es distinto en mi caso por ejemplo además eh, yo me he especializado en montar plataformas internas que son utilizadas por los programadores de la propia empresa ¿vale? entonces tanto en Inditex como en New Relic yo lo que llevo es la plataforma de Kafka y los eh, los programadores los resto de los equipos utilizan esa plataforma entonces mi mentalidad es una mentalidad de, de producto en el sentido que yo pienso en ellos como mis clientes Vale, intento darles un servicio como si fueran mis clientes porque realmente lo son ¿vale? entonces en ese sentido no he notado mucho cambio entre, entre, entre una cosa y la otra porque mi mentalidad sigue siendo la misma pero sí que es verdad que las empresas más, digamos, tradicionales o que son menos orientadas a temas de tecnología normalmente tienen una carga de procesos muy elevada. Son eh, empresas que eh, les dan mucho miedo el error. Entonces, tienen una carga de procesos muy grande para evitar el error. Mientras que las empresas que son más orientadas a tecnología abrazan un poquito más el error y se focalizan más en ser muy rápidos resolviéndolos. Y eso significa menos procesos entonces sí que esa mentalidad sí que ese cambio de mentalidad sí que lo he notado eh, mucho porque son o sea, en ese sentido son antítesis eh, pero lo que es el, el, el hecho de una cosa o la otra no porque reconozco que al final las dos tienen clientes y, y las empresas a día de hoy están muy orientadas al cliente están todo el tiempo viendo cómo dar mejor servicio, qué problemas puede haber, qué podemos tocar aquí o allí o en esta esquina de la página web, o qué color podemos cambiar, lo que sea, para que el cliente tenga una muy buena, una muy buena experiencia. Y eso a día de hoy te lo encuentras en cualquier tipo de empresa mediana
0: grande que cotiza en bolsa, ¿no? Bueno, pues como ya estamos acercándonos con el falso arranque que tuvimos a la hora de de... Buen ejemplo de que el streaming ¿Sas? es difícil, ¿eh? ya, ya lo decía. Sí, el streaming es terrible. Eh, entonces, te quería hacer dos preguntas, a ver si puede ser más o menos breve. Bueno, espera, me, me, me preguntan una cosa, nos preguntan una cosa, te la voy a, trasla a trasladar y te hago las preguntas que quería hacerte yo, ¿vale? Nos pregunta Sam eh, si consideramos, o consideráis, perdón, usar o probar Apache Pulsar. Eh, sí, bueno, de hecho tengo una charla en el
1: Pulsar Summit y, y una charla que he hecho ya en varias conferencias, en la JBCN y en, y en The Box, eh, comparando Pulsar y Kafka. Yo le llamo una comparación gentil porque a mí no me gusta el rollo de esto mejor que lo otro. Tal. Bueno, intentando un poco explicar las diferencias y cuándo tiene una más sentido que la otra. Eh, Pulsar es un, es un sistema similar a Kafka que hizo en su día Yahoo. Eh, porque en Kafka había unas limitaciones que no le convencían y decidió hacer uno nuevo. También parte de Apache y eso es un sistema muy interesante que resuelve algunos de los problemas eh, estructurales, digamos, que tiene Kafka. Problema que tiene Pulsar: la adopción es muchísimo más pequeña que la de Kafka y eso, eh, bueno, pues es un pequeño riesgo, aunque tiene una adopción, o sea, hay grandes empresas utilizando Pulsar, ¿vale? Eh, y luego, aunque sí que resuelve algunas cosas, muchas de esas cosas, Kafka ya está trabajando activamente para resolverlas. En algún momento Kafka, digamos, se va a poner un poco como a la par. vale Eso es un ya. poco lo que parece. Entonces, yo he utilizado algo de Pulsar, he hecho algo de consultoría en Pulsar. No me considero tampoco un experto en Pulsar, tampoco me considero un experto en Kafka realmente.
0: Pues si tú, tú no a... te consideras, <ríe> no sé quién lo va a ser. Porque no, otra cosa no, bueno, pero... pero... Las de años que llevas, las de charlas que das en inglés, me refiero para todo el mundo, no solo por aquí y tal. Hombre, no seas modesto. A los gallegos nos, nos pierde la modestia a veces.
1: Bueno, yo, o sea, reconozco que es algo que me gusta y lo que he invertido mucho tiempo. Después, ¿experto o no? Pues todo depende de dónde pongas el umbral, supongo. Y es algo que me da de comer, que eso yo creo que para mí es lo que al final es lo que, que importa, ¿no? Me da de comer y me gusta trabajar en ello, pues perfecto.
0: Pues yo, eso, para terminar, te quería hacer un par de preguntitas que creo que son interesantes siempre, ¿no? Y una es, eh, ¿qué te sigue aún hoy, después de tantos años, sorprendiendo de tu trabajo aún hoy en día? ¿Hay algo que digas a veces, ¡ostra qué pasada, esto que estoy haciendo o esto que está haciendo mi equipo o, o no sé, o algo nuevo que hayan sacado en tu disciplina? Lo que más me sorprende de...
1: Eh, y esto es una cosa que me sorprende siempre es que bueno al final trabajas pues, yo he tenido la suerte de ir creciendo profesionalmente no eh, y de que me ha acompañado gente y me ha ayudado a crecer gente muy buena y según vas encontrándote pasando al siguiente reto no pues, pues cuando pasas a eso cambias de trabajo y dices ostras, yo voy a ser capaz de hacer esto técnicamente mi madre esto va a ser complicadísimo no sé si seré capaz y, y siempre lo que me he encontrado es que el reto más grande que me encuentro en cada empresa nunca es la parte técnica, es son las personas. Y es quizás lo eso que siempre es, nos sorprende, ¿no? Es, eso es real. Como da igual vayas, da igual que sea otra cultura, da igual que sea otro sitio, al final eh, el reto grande en desarrollo de software y en este tipo de cosas siempre son las personas, ¿no? Conseguir que la gente esté contenta y esté, digamos, motivada y unida ¿no? que tengan una visión eh, común de lo que se quiere hacer y conseguir eso es eh, súper difícil tan difícil que yo ya no quiero ni hablar del, del track de gestión y estoy puramente en el track técnico pero aún así dedico una buena parte de mi día a precisamente a intentar mejorar la comunicación los procesos a que la gente a reducir el número de veces que te llaman por la noche porque hay una incidencia pues o sea, ponemos un montón de foco en ese tipo de cosas para que la gente se encuentre cómoda y feliz en su día a día y quizás lo que más me llama la atención no de da igual donde vayas da igual el reto cual difícil parezca al final lo importante y donde tienes que poner mucho foco son las, en las personas
0: pues la, la otra pregunta que te quería hacer era eh, brevemente si puedes por favor cuál es el mayor reto de, en tu opinión al que se enfrenta tu especialidad hoy en día técnicamente vale ¿Y qué cosas uh -huh. ves que sean así un poquito ciencia ficción aún ahora en el medio plazo? Eh? A medio plazo. Bueno, el mayor reto para mí a día de
1: hoy que veo es el movimiento a cloud. Eh, que a lo mejor esto a la gente le sonará como, pero si eso ya está superado, si ya estamos todos en cloud. Pero, sí. pero no, es el, no es lo que yo veo. Veo muchas empresas que el tema cloud todavía se les atraganta mucho, eh, y sobre todo con el tema costes ¿no? muchas empresas que se van a cloud eh, cloud es fantástico las cosas funcionan eh, el problema es cuánto pagas por ellas porque si yeah. las tienes mal pues vas a pagar una millonada ¿no? entonces ahí veo un montón de un montón de reto todavía mucho por hacer se habla ahora cada vez más de esto que se llama FinOps que es básicamente pues una rama de la ingeniería dedicada a la optimización de costes en cloud eh, que es algo que, que yo tengo en mi día a día y, y creo que es un, una cosa que todavía está un poco incipiente, pero cada vez vamos a ir eh, viendo más y más y más, eh, eh, a, a, a cobrar más protagonismo. Ya no es solo cómo me llevo las cosas a cloud, sino cómo me llevo las cosas a cloud con sentido y de una forma óptima ¿Vale? Porque llevar cosas a cloud a lo loco lo yeah.
0: No, yo te digo una cosa, nosotros hace años teníamos un rack así de servidores con un montón de cosas y demás que nos salía, bueno, era un dinero, pero ahora en el cloud gastamos más. Sin embargo, para mí, personalmente, el hecho de dormir bien y tranquilo eh, vale mucho más que lo que costaba o el ahorro que teníamos, ¿no? Porque el cloud eh, sí que es cierto que puede llegar a ser más caro, por mucho que optimices pero desde luego es mucho más viable no tienes que ir corriendo un domingo a no sé dónde a cambiar una tarjeta por decir algo vale y eso es, es fundamental y yo creo que en una pyme en una en una pyme eh, o micro pyme más todavía
1: o sea yo no estoy diciendo que el cloud sea una mala cosa ni muchísimo menos ¿eh? yo soy un defensor acérrimo del cloud pero luego dentro del cloud hay muchísimas modalidades con máquinas virtuales o con Kubernetes o con sistemas gestionados por otros entonces yeah. hay un montón de, de opciones ahí no entonces un, eso muchas empresas que se lanzan ahí sin simplemente realmente hacer un análisis y después se encuentran que están pagando 10 veces más de lo que pagaban antes cuando 10 veces o más de lo que mm -hmm. pagaban antes cuando lo hacían en su data center ¿no? yeah. entonces las cosas, eso es toda una modalidad, requiere un montón de, de esfuerzo, de coordinación y de, de foco. Yo, yo diría que para mí eso es un, un reto todavía para, para mucha, mucha gente. Eh, y, y comentabas antes algo, a, algo que todavía no está resuelto, que se vaya a resolver a, a, a medio plazo, eh, diría el tema de, de replicación ¿no? eh, sobre todo en estos grandes sistemas muchas veces lo que trabajamos es con, con varios datacentes o con varias eh, regiones en cloud entonces cómo comunicar esas regiones y cómo hacer que tus aplicaciones ya no estén en un único sitio sino que estén repartidas por el mundo eh, hay todavía mucho que todavía mucho rascar porque sigue siendo un tema muy doloroso y técnicamente demasiado exigente ¿no? Y hay gente ya lanzando soluciones a esto, pero todavía creo que falta una solución más, eh, más definitiva, más eh, que, que marque la diferencia con, con lo que hay a día de hoy.
0: Bueno, pues eh, en fin, ha sido muy breve y no hemos podido profundizar mucho en el tema, lógicamente. Pero, bueno, espero que haya servido para que al menos los que no sabían de qué iba todo esto del data streaming y análisis en tipo real de datos y tal, tengan ya al menos una, una idea de cómo funciona, de qué herramientas se usan, de la arquitectura y demás. Te agradezco un montón tu tiempo, que además ahora es hora de trabajar en San Francisco, así que ah, sí. estamos robando algo de tiempo ahí. Le vale. recuerdo a todo el mundo que, bueno, eh, espero que hagamos otra como esta en breve con otra persona y que ahora tenemos un podcast recordadlo, también al que os podéis suscribir, basta que busquéis Campus MVP en cualquiera de los eh, reproductores de podcast que hay por ahí Spotify, Apple Google o, o los demás y bueno eh, nada más, muchísimas gracias Antón eh, gracias a todos los que habéis asistido y nos vemos en breve ah, un saludo hasta luego, adiós